0: Un saludo a todos, bienvenidos a otro capítulo de Comete Lunes, el podcast semanal donde desmitificamos la pereza que se le tiene a este día. Nos lo tomamos con calma, con buena actitud y conversamos con invitados sobre muchas formas de comenzar la semana con el pie derecho, como dicen por ahí. Y es que precisamente el lunes es eso, un nuevo comienzo. Muchos sentimos que es el día perfecto para emprender nuevos objetivos, para ponerse nuevas metas, o bueno, sencillamente planear lo que va a pasar en los días que se vienen. Y por eso hoy tenemos una invitada muy especial con una historia de vida y un nuevo comienzo que no solo le trajo cosas buenas a ellas, sino a toda una comunidad. En el estudio de Comete el Lunes está con nosotros Paola Benrey, ella es la fundadora de Color Esperanza, un emprendimiento que aparte de hacer unos objetos espectaculares, que ya nos contarán, influye positivamente en madres de cabeza, cabeza de familia, eh, dando oportunidades de trabajo y calidad de vida. Primero que todo, Paola, bienvenida a Comete el Lunes.
1: Hola Camilo, gracias por la invitación.
0: Un tenerte por acá.
1: Muchas gracias por la invitación. Bueno,
0: comencemos por el principio. ¿Quién es Paola Benrey?
1: Bueno, Paola Benrey, yo aquí yo soy bien llorona, así que si me oyen la voz así regular, cada vez que recreo esta historia me da mucha, mucha bonita. emoción. Paola Benrey es una mamá, primero que todo. Eh, fui mamá a los 19 años y esto pues obviamente ha cambiado mi vida y la ha he hecho de una manera mágica, creo yo, ¿no? Retadora, pero mágica. Eh, estudié publicidad y mercadeo en una época en la que también tenía mi hijo, entonces estudiaba, trabajaba... Eh, claro. estaba creando todo el tiempo y por cosas de la vida en, uh, hace más o menos unos 20 y pico de años empiezo a trabajar en el mundo digital. Caí en el mundo digital porque había estudiado publicidad y tenía amigos que estaban trabajando ¿Y el mundo en ese es mundo. Que de
0: marketing digital, marketing
1: digital, y... marketing digital. Y trabajé ahí por 16 años. Wow. Fui muy feliz. Okay. Fui muy feliz, aprendí mucho, conocí gente maravillosa.
0: Pero en publicidad. En publicidad, publicidad,
1: publicidad digital, digital, realmente. Sabes, dábamos charlas de publicidad digital y la gente literal se quedaba dormida en las charlas.
0: <risa> y le decía a uno... Pero es un no, tema que sí. en este momento... Claro.
1: Pues, no, incluso en muchos. ese momento. Incluso uh -huh. okay. en ese momento era... Importante, pero yo creo que como todas las cosas que son nuevas, es el miedo que tiene la gente de entrar en claro. las cosas nuevas. Entonces íbamos y le dábamos charlas a la gente que hacía televisión, que hacía radio y nos miraban como sí, sí, sí. Esto ¿Cómo es Como
0: usar también redes sociales, como lograr mercadearse, porque eso es un...
1: Bueno, en esa época ni siquiera había redes sociales, imagínate. Okay. Yo no sé si te acuerdas del Messenger el de Microsoft que era en el sí, computador. Sí,
0: oh, no, no, bueno, ahí sí, primero después Messenger sí, sí,
1: sí. Va, va, va. Pero ni siquiera, no,
0: Space, Space, pero ni
1: siquiera nada, de eso estaba en el celular <risa> y literal se nos quedaban dormidos en las charlas y nos decían como, "Sí, en algún momento en eso persona, va a ser importante."
0: Y ahora es todo.
1: Y ahora es todo. Exactamente.
0: Así es. Bueno, y esto y en qué momento cómo nace? Bueno, primero digamos que es tema la gente que es Color Esperanza.
1: Va, pero te voy a contar, si okay, quieres para claro, terminar, claro, claro. y ahí, bueno, ahí trabajé durante 16 años en eso y yo vivía eh, en una carrera, literal. Era como, sí. te, salía a la oficina, yo veía el área comercial de una compañía que era filial de Microsoft y veía operaciones eh, digitales para toda la región andina, Centroamérica y Caribe. Es decir, viajaba un montón, eh, a la tenía 100%. 250 mails al día.
0: O sea, poco tiempo.
1: Poco para tiempo ti. para pensar, ni siquiera. Y cuando voy a cumplir 40 años, me da crisis de 40, pues digamos que me pasan varias cosas en mi vida y tomo la decisión de irme y regalarme un sabático. Ok. Y me voy a vivir a Sudáfrica por seis meses. Wow. Y mientras estoy aprendiendo inglés, que era parte de lo que quería hacer uh -huh. allá, realmente era mi objetivo, empiezo a trabajar con niños en una fundación, en un township y en orfanatos.
0: Antes de esto, ese trabajo en comunidades no lo habías vivido.
1: Mira... Mi... porque hay muchas
0: personas que comienzan desde tienen como esa vocación desde que no sé tienen 15, 16 años, están en un techo para mi país o en cosas así ayudando
1: digamos que yo no había hecho nada como lo que dices, uh -huh. pero por ejemplo habíamos donado unos cuadernos en una escuela, okay. que, esa, que esa historia además de todo es súper linda porque esa escuela después conecta completamente con el proyecto del que vamos a hablar, uh -huh. pero pues sin saberlo ¿sabes? Uh -huh. eh, es
0: casualidad, pues como esas encontradas de la vida, casualidades
1: es, es, es... Que cuando tú eres consciente empiezas a darte cuenta que la vida de uno está pasando de una manera porque está conectando puntos okay. que más adelante vas a entender. Uh -huh. Y es exactamente eso lo que pasó con Color de Esperanza. Eh, yo daba clases de arte en una escuelita, en una vereda eh, por el Rosal, cerca de Subachoque. Okay. Uh -huh. Pero pues eran cosas como muy pequeñas y muy incipientes, digo yo. Bueno, ahí me voy y cuando vuelvo a Colombia ya digo quiero montar algo y quiero montar algo para ayudar.
0: Esa era mi pregunta, yo tenía esa pregunta para hacerte. Esa, esa, la idea de Color Esperanza nace por la oportunidad, o sea, por la necesidad de ayudar o porque hay una oportunidad donde puedo ayudar. No sé si me entiendes un poquito con la pregunta. Es decir, no fue naci fue, ¿nació con el propósito de ayudar o sencillamente viste que podías ayudar haciendo el
1: emprendimiento? Cuando yo llego a Colombia, después de ese viaje que te cuento, yo dije, quiero montar una fundación con niños, okay. porque en Sudáfrica yo trabajé con niños uh -huh. y... Me doy cuenta que montar una fundación es bien difícil. Claro. <risa> Además de todo, porque lo que le dicen a uno de salirse de su zona de confort. Es real. Uno es muy bueno haciendo algo y a ti te sacan un poquitico claro. de eso y uno no tiene ni la más mínima idea de por dónde empezar. No, y
0: las inseguridades, en fin, un montón de cosas.
1: Entonces, entonces, en principio empiezo a reunirme con gente que tenía fundaciones y les digo, oye, ¿cómo han hecho esto? ¿Cómo se hace esto? Y había, digamos que, una, una constante en esas reuniones eh, que era el tema de sostenibilidad. O sea, si quieres hacer una fundación, ¿cómo vas a, a, a lograr sostener lo que vayas a hacer? Sí. Y ahí, digamos que empiezo a migrar el proyecto no a niños, sino a mamás, precisamente sí, porque igual, de todas necesitaba. Todas maneras, estás impactando, eh, impactando a las impactando mamás. Impactando
0: directamente claro. también a las mamás y a los niños.
1: ¿no? Exactamente. Y de hecho, fue eso fue una de las cosas que vi cuando estaba trabajando en la fundación en Sudáfrica, porque, por decirte algo voy a cambiarte el nombre. Yo ¿Qué? trabajaba con niñas, entonces uh -huh. yo Camila era la más juiciosa del mundo, esta semana era amorosa y la siguiente semana era como si a esa niña le hubieran cambiado un chip. Y yo decía, ¿por qué ella esta semana es tan diferente a como de fue la casa. semana pasada? Y era casa. Entonces yo siempre le decía a la directora de la fundación, oye, ¿por qué nosotros no nos involucramos en algo en con sus familias? Uh -huh. Y ella me decía, no, el acuerdo que yo tengo con la comunidad es con los niños. Pero también... Cuando yo vuelvo acá y todo eso también me hacía eco, yo dije, ok, va, sí. Si y de hecho hay un montón de estudios que demuestran que cuando tú das eh, tranquilidad, estabilidad a las mamás, eso realmente baja en cascada a los hijos. Okay, impacta. Impacta a los hijos de una vez. Claro. Entonces, digamos que fue mi, mi forma de empezar el proyecto, y bueno, ya ya igual te lo voy a contar más adelante, pero a, a muy corto plazo, mediano plazo, yo quiero que eso también tenga impacto sobre los niños. Pero hoy, pues no estamos haciendo, directa. exactamente, uh -huh. pero hoy estamos haciendo que sus mamás estén bien.
0: Bueno, y hablemos precisamente de eso. ¿Qué es Color Esperanza? Ya sabemos de dónde viene, como la necesidad de hacerlo, pero en qué momento nace, cómo nace y qué hacen
1: ustedes. Bueno, Color de Esperanza es una marca que nació con el propósito de dar oportunidades productivas y de empoderamiento a mujeres con hijos en situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Pues digamos que lo primero es que les enseñamos un oficio, porque todas estas mujeres que hoy en día tejen para Color de Esperanza no sabían hacer lo que lo que hacen hoy en día. Entonces, las capacitamos durante casi un año y medio. Les llevamos profesores para que ellas aprendieran las técnicas necesarias. Eso son
0: habilidades prácticas, como técnicas. Uh -huh. Exactamente. Como el, de, la, el, sí, la, de la artesanía hacer esto, el, de dar, volver las artesanas. Exactamente. Decirles.
1: Entonces, les uno les enseñamos. Los hijos no eran nunca una limitante para que ellas fueran a esas capacitaciones. Incluso... Podían
0: llevar a sus hijos. Todas ¿sabes? podían llevar a los y, niños. Y yo veía, yo veía, pues, me estoy hablando un poquitico, pero yo veía a los los videos que tienen ustedes en las redes y, y ellas trabajan también con sus hijos, ¿no?
1: Trabajan con los niños. Es divino. Es, 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 y es lo, es la filosofía que promovemos, ¿no? Es que si los hijos en esos primeros siete años, en donde todo en su personalidad se está formando... Pueden bueno, tener sea, a mamás presentes, pues son niños que van a ser mejores seres humanos. Claro. Y esa es la filosofía detrás de este proyecto. Y ellos
0: proyecto. también aprenden estas... estas Ay, es
1: ¿sí? una cosa demasiado dulce. <risas> Yo las veo cogiendo las agujitas. ¿Sabes? Hay niños de dos, tres años. O sea, el proyecto con ellas lleva tres años. Y de hecho hay niños que nacieron antecitos, claro, o, o, o durante o durante antes. Y hoy ya están hablando, por ejemplo, y entonces Ay, no, cuentas, es dicen los nombres de los... Se llaman Paulines, el producto es un broche para, para para la ropa, pues para decorar la ropa. Y ellos cu cuando las el mamás producto, van, se
0: llama Paulín. 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 Sí. Porque no, yo cuando estaba pues, planteando las preguntas que te iba a hacer. Pues no sabía cuál era el nombre como tal de... Paolín. No sé, era como un broche. Si es, un, es eso, ah, un es broche. un
1: pin y es un broche. Pero pues digamos que nosotros le pusimos un nombre porque no queremos que les digan igual a, ah, a como okay. les dicen ah, normal
0: es el nombre especial. Es el nombre de... que
1: nosotros creamos, ah, el genérico. Entonces, nada, cuando los niños van a entregar el producto, los niños dicen, ¿sabes? Hay niños que son muy chiquitos y les enseñamos cosas cuando ellos van a entregar con la mamá. Entonces le decimos, eh, Iván David, ¿esto qué es? Entonces él dice, es un corazón. ¿Y qué color es este corazón? Entonces él dice rojo, verde. Me, ella, ellos son los que me cuentan el producto. Entonces, digamos que hay, un, hay una cosa que ha pasado a lo largo de este proyecto que es muy lindo y que tengo que aceptar que no me lo imaginé así. Ha sido parte de hacer, no tanto de planificar. Y es que toda una comunidad se está beneficiando de este proyecto. Y
0: cómo, Ahora cómo, la pregunta, ¿cómo llegaste a esta comunidad? ¿Por qué escogiste esta comunidad? ¿Cómo, cómo fue ese proceso?
1: Aquí es en donde te digo que toda la, la vida conecta.
0: todo conecta.
1: ¿no? Aquí es en donde te digo que todo conecta. Mi mamá le encanta el campo. Y desde hace muchísimos años, pues te puedo decir 12 años, ella se fue a vivir en, las afuera, en la sabana de Bogotá, el, a, la, a las afueras. Y todos los días nos decía mi hermana y a mí, niñas tienen que comprar tierra, niñas tienen que comprar tierra. De verdad, la lora de mi mamá era tal que un día yo le dije, ay mamá, dale, si quieres mira sitios sí, y, me, y me llevas. Y, en el, y entonces en el, en el, yo voy y ¿Okay? miro y no sé qué. Bueno, el cuento es que Hace, no sé cuánto fue eso, hace ocho o nueve años, uh -huh. yo compré un lote okay. que está ahí. Y en ese lote fue en donde fui a entregar unos kits escolares hace siete años. No puede ser, ok. Sí. Cuando yo monto proye el proyecto de Color de Esperanza, realmente el proyecto no empezó en el mismo lugar ni con las mismas mujeres que tenemos hoy. Uh -huh. Empezó con una, digamos que hicimos un acuerdo con la Secretaría de Salud de Suacha y yo iba a Suacha.
0: Todos las, los miércoles y
1: trabajaba con las niñas allá, con mujeres lactantes, con la Secretaría de Salud de Swatch. Pero digamos que hubo demasiados factores que influyeron en eso y yo terminé, digamos que, desechando el proyecto en Swacha y abriendo el proyecto. Haciendo
0: lo más independiente. O... Digamos
1: que uno era por eso, pero dos era también por... como por... Mmm, temas de seguridad, okay. por temas, otros temas uh -huh. eh, eh. más complejos. Ajá, sí. exactamente. Okay. Y que digamos que se fueron ventilando en la medida en que el proyecto iba andando allá. Yo alcancé a estar con el proyecto allá casi un año por ahí. Entonces yo salgo y digo, no, tengo que montar el proyecto en otro lado y es, estábamos hablando con mi mamá y me dice, mamá, mi mamá me dice, oye, mi qué tal, pues, ¿por dónde está el lote? Y entonces yo le digo... Pues sí, mami, déjame, miremos. Y mi mamá ahí me ayuda a reunirme con una mamá señora. ya vivía Mi mamá ya vivía allá, estaba sí, desde allá hacía muchísimos años.
0: un de gente local? Y...
1: Bueno, con las señoras con las que habíamos entregado los kits escolares ah, en la okay. escuela, uh -huh. a ellas las volvemos a contactar y les decimos, oigan, tenemos este proyecto, que necesitamos mujeres que sean mamás, que, que, que quieran ser mamás presentes, que quieran aprender un oficio y que quieran ser productivas desde su casa y ahí empezamos con ellas y mi primera reunión con ellas fue en, el en la escuela en donde en hacía los... cinco años atrás yo había entregado kits escolares
0: increíble y cómo recibió la comunidad este proyecto o sea como se, se emocionaron al comienzo hubo de pronto un poco de timidez
1: yo creo que como cualquier cosa que comienza hay mucha incertidumbre no en, de todas las partes no solamente de ellas también mía yo yo no sabía ni qué estaba haciendo y te puedo jurar que si yo digamos que yo hay algo que soy. Yo, a mí me gustan las cosas planificadas, pero a mí me gusta hacer. Y yo creo que en el hacer uno va encontrando, encontrando las formas camino. de resolver. Uh -huh. Cuando yo me reuní por primera vez con ellas, yo decía Ay, Dios mío, yo cómo les voy a dar de comer a todas estas mujeres si yo solamente sé eh, hacer sueldo para mí. O sea, claro. yo, yo no, yo no, yo no. Y además no tengo... en un campo
0: totalmente diferente.
1: ¿no? Es, además,
0: que donde las dinámicas, pues sí,
1: son completamente diferentes
0: y demás, pues son totalmente complejas y diferentes.
1: Entonces, entonces sí, al principio creo que fue que fue Retador para todos pero, pero siempre quisimos Uno, nunca dejamos de hacerlo Dos, siempre todas hemos sido claras En que estamos haciendo las cosas con amor, con dedicación Y que siempre es para bien Que así nos encontremos cosas que no funcionan Las hablamos y uh -huh. las resolvemos Pero siempre partiendo de que hay buena intención de todas las partes Y creo que eso ha ayudado un montón en el proyecto Un montón, un montón
0: La disposición
1: la disposición. Ellas son amorosas, yo las amo. ¿Cuántas, o sea, cuántas, las amo.
0: ¿cuántas madres habían en día involucradas en el proyecto?
1: Bueno, empezamos 10. Okay. Eh, de esas 10, hay 7 que aún están en el proyecto desde hace 3 años. Y a lo largo de estos meses, eso, eso, eso también es una cosa muy bonita, porque nosotros necesitamos, hemos tenido que meter nuevas mamás. En diciembre, creo yo, del año pasado, llega una de las mamás con quien yo ya trabajaba, con una caja de chocolates y con una niña detrás de ella. Y entonces me dice, Pau, podemos hablar cuando ya terminamos la sesión. Y entonces yo le digo, dale, claro que Martica y me dice, Pau, yo vengo a agradecerte. Y me bota así la caja de chocolates. Entonces yo le digo, ¿qué pasó? Martica me dice, no, Pau, es que te presento a Karen, que estaba detrás de ella. Y me dice, es que Karen es la que lleva tejiendo los últimos tres meses. Yo quiero dejar a Karen porque Karen necesita más que yo Y no tiene ninguna oportunidad Marta además de todo también era, es costurera Entonces ella le estaban saliendo contratos de costurera Otro Y quería de... dejarle el trabajo a Karen Y en ese momento mi lado egocéntrico Que siempre está ahí dándonos uh -huh. en la cabeza mal uh -huh. Yo dije, pero está Lena, de qué está hablando ¿Y quién dijo que yo quiero que Karen entre? Y ella porque claro, no me había claro. pedido permiso Ajá. ¿Sabes? O sea, como que en ese momento
0: Porque no me había contado que era ella la que estaba haciendo
1: Exactamente pero como que yo tengo una consigna hoy en día y es como que siempre le pido a Dios, soy bien espiritual y le pido a Dios que me ayude a ver las cosas desde el en lado el como Él quiere que yo las vea. No es de mi lado egocéntrico. Por además, además de todo porque he trabajado en el medio de la publicidad, que hay bastantes egos.
0: bastante, bastante. Que es bastante
1: egos <risa> eh, Además de todo tenía un cargo en donde tenía gente a cargo, entonces no, súper importante. Claro. El teléfono no dejaba llamarme. Esto es... Totalmente sí, la, diferente esa, a lo esa, que... No, no Dejaba de sonarme.
0: Como esos adjetivos que, que muestran supuestamente que es una persona exitosa, ¿no? Que no sabemos a veces si realmente es lo que queremos y buscamos en la vida que a veces... Es.
1: Nos, Así nos confunden, es.
0: pero, pero Así bueno, sí, es. de acuerdo, te entiendo perfectamente
1: Entonces, bueno, como que me quedé callada por un minuto Me volteé le dije, Martica, gracias por los chocolates Karen, tejes súper bien Pues porque yo ni siquiera sabía Y ella me llevaba entregando trabajo súper bien hecho durante tres meses Y me subí al carro y lo que te digo Le dije, Dios, ayúdame a entender esta situación de una con buenos ojos uh -huh. Y me di cuenta que esa situación me dio una de las mejores ideas Que hemos podido implementar en el proyecto Y es una cosa que se llama el Plan Madrina entonces,
0: de, de ellas mismas.
1: el plan madrina es lo primero que ellas hacen parte de quien entra a este grupo. Y siempre les digo, lo más importante es que cuidemos el grupo que llevamos construyendo en los últimos como años, familia, ¿no? ¿no? Es una familia, uh -huh. es una familia. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar? Tenemos que cuidar que la persona que venga sea una buena persona, que no nos haga daño como grupo. Y entonces ellas son quienes postulan a mujeres. A las personas
0: que van entrando nuevas.
1: Y son las responsables de hacer que sean... Increíble. Impecables. Uh -huh.
0: yo, yo he visto que, aparte, pues, nos hablabas de las capacitaciones que tuvieron ellos como en su habilidad técnica de, de hacer estos paulines. Pero que lo
1: sabes ya perfecto.
0: <risa> pero he visto que también viendo las redes también veo que, que tiene una parte como de capacitación en, en, en habilidades blandas, por decirlo así, uh -huh. como en temas emocionales, uh -huh. en, en temas de emprendimiento, que, 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 es, que es como parte fundamental del proyecto. ¿Por es. qué? ¿Hacia dónde va a futuro todas, todas estas ideas y todo eso que está pasando? ¿Cuál es, ¿Cuál es el sueño, mejor dicho?
1: Bueno, lo primero sí. Les damos capacitaciones a ellas sobre temas diferentes que hemos detectado. Hemos detectado que ellas a veces no son tan, por ejemplo, tan pacientes con los hijos. Entonces... Okay. Y mira qué bonito porque cuando yo me soñé color de esperanza, muchas de las cosas que yo soñé han pasado y muchas otras no han pasado todavía, pero tengo paciencia y sé que van a pasar. Cada
0: cosa es un momento. Así
1: es. Y yo decía que color de esperanza es una red de mujeres que ayuda a mujeres. Yo creo que las mujeres nos damos muy duro las unas con sí, las otras. puede ser. Muy no duro. Y a veces ¿sabes? Hay, no sé, hay envidia, a hay cosas. Y yo creo que que somos una fuerza motora enorme. O sea, las mujeres, lo primero, somos capaces de dar vida. Y después de eso somos capaces de cualquier cosa. Entonces siempre he dicho que Color de Esperanza es una red de mujeres que ayuda a mujeres. Y dentro de este, digamos que dentro de esta filosofía, muchas, por ejemplo, nuestras seguidoras eh, de nuestras redes sociales, eh, por ejemplo, son mujeres que saben sobre diferentes temas, saben, so saben sobre finanzas personales, saben sobre cómo reconocer las emociones de los hijos para así ser más empática con lo que... Con, con lo que ellos hacen o cómo ellos reaccionan Entonces lo que hemos hecho es tratamos de que sea por lo menos una vez al mes De que vaya una persona que les hable sobre diferentes temas
0: Ok, que les enseñen en habilidades
1: Que les enseñen habilidades Algunos le escalan súper bien a unas, algunos le escalan súper bien a otras Pero al final del día no queremos ser una marca como que solamente está involucrada con el tema del trabajo como, sí, sí, como la no parte es una, numérica, no es un la parte industrial,
0: de la plaza. donde no. ustedes están acá solamente para trabajar, hacer esto, sino somos una familia, una comunidad.
1: Así es. Entonces, nada, me, me lo preguntabas: ¿cuál es el sueño detrás de Trata Color de Esperanza? Es, es una marca que Que todo el tiempo está pensando en cómo podemos hacer el mundo mejor. Eh, y para eso, pues digamos que tenemos, como, como yo me soñaba trabajar con los niños, no con las mamás. Uh -huh. Entonces, queremos construir un centro de aprendizaje en donde los niños de la vereda Comunidad. puedan ir, por decirte algo, los sábados y aprender programación. Puedan aprender a tocar guitarra. Puedan aprender a cómo hacer una huerta. Y, pues, digamos que algunos temas que refuercen la educación que tienen en sus escuelas, que no es lo mejor que digamos, eh, no sí, está tan difícil. De acuerdo. Uh -huh. eh, y les den herramientas para que crezcan con oportunidades diferentes.
0: Para que tengan otras oportunidades, otras herramientas que puedan en un futuro... Pues usar Así para su es. beneficio. Así eh, es. Hablemos un poquitico de estos paolines, porque de todas maneras, todo esto gira alrededor de este Bellas. producto. no sí. Este producto es el que finalmente logra que estas mam esas cabezas de familia puedan trabajar, puedan tener ingresos ¿De dónde sale la idea de hacer paulines? ¿Por qué paulines? O sea, o tú ya los hacías antes
1: <risa> Vuelvo y repito, todo en la vida conecta okay. una cosa con otra Primero yo no me inventé el agua Los uh -huh. broches existen, los sí. broches, los pines existen toda la vida las Yo no sé si, pues, si, si, si te acuerdas, pero las, las abuelitas todas siempre tenían Era, era una pieza como súper elegante sí, que acuerdo. siempre ponía como los un broches. toque uh -huh. personal yo, ah,
0: yo, yo, uso, por ¿usos? ejemplo, uso pines pues, diferentes, pero a veces también cosas con las que me identifico y y a veces estoy aburrido de la misma, del misma chaqueta. Entonces le puedo como cambiar un poquitico el estilo la, okay. a, al asunto. Sí.
1: Bueno, pues hace cinco años cuando Color de Esperanza nació, yo, o sea, no es como que yo dije, ay no, déjame hago collares y pulseras, pero uh -huh. eso no venía de ningún lado. Eso venía. Yo de hecho me pagué parte de mi universidad haciendo okay. collares y pulseras. Toda la vida me gustó hacer eso. Cuando estaba trabajando en el mundo digital, y necesitaba como un respiro del estrés que, que tenía Tenía clases de joyería con un joyero que se llama Francisco Piñeros y Francisco siempre me dio clases. Entonces, cuando el proyecto empieza a migrar hacia mamás, yo digo, ok, bueno, va, tenemos que hacer un producto. Pues sí, tenemos que salirlo a vender. O sea, la parte sostenible de esto es ¿De un producto. vamos a sacar
0: los ingresos? Exactamente.
1: Y yo empiezo a sentarme en la mesa del comedor de mi casa, a hacer collares, pulseras y... Colliales, pulseras y aretes, y a todos los que me compraban medios digitales, los llamaba. Ya no vendo medios digitales, ahora sea, usa, Usaste, todos, usaste claro, la base
0: de datos de la empresa. Tal, todos son <risas> mis amigos, mis
1: clientes, son amorosos y de todo. Entonces, a ellos les vendía igual. Pero, ¿sabes? Como que me pasaba algo, y es que aunque yo sabía, mejor dicho, aunque. Me lo compraban y, 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 y estaba bonito. Yo siempre sentía que ese no era el producto que iba a ser mi, mi proyecto realidad. Que de pronto
0: lo estaban comprando más por, por una buena causa más que. No, ni ¿no? siquiera
1: era la causa, porque ahí, ahí yo está ahí la causa era yo. Okay, era ayudarme okay, a mí, era okay, ayudarme okay. para el mercado a mí.
0: <risa> bueno, por ayudarte a <risa> ti. Claro, lo hacían sí, más como ser. por una ayuda que por decir de pronto es una, un producto que me va a funcionar a mí para el resto de las cosas. No sé.
1: Puede, sí, puede ser. Me ayudaban de queridos. Sí, de, sí, sí. Exacto. Pero como que siempre estuve en esa búsqueda, sabes? O sea, había, a mí hay algo que me pasa y es que a mí no me gusta estar haciendo las cosas igual a nadie. Eso puede ser muy bueno y puede ser muy malo, pero la verdad es que cuando a mí me decían, Pau, mira, eh, esta cuenta de Instagram hace aretes parecidos a los tuyos, era como si me estuvieran echando la madre <risa> okay. mal. O sea, no me gustaba. Y empecé a buscar el producto, a buscar el producto, a buscar el producto. Y mi abuela materna, hacía muchísimos años, ella tejía con lana. Y ella hizo, ella, ella hacía unas flores súper lindas que yo no me acuerdo ni siquiera para qué las usaba. Creo que para, como para decorar unas cobijas o algo así. Y yo un día veo eso, pero pues te estoy diciendo 10 años antes. Y yo le digo, mamita, ¿y qué tal si hacemos unos broches con, esos, con esas la flores? la misma técnica?
0: O sea, la no, 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 no. no
1: Súper diferente. Okay. La técnica era completamente diferente, pero eran broches de lana, eh, ah, de, lana de, de lana. lana, de lana de flores. Y un día abro el closet de mi cuarto, mi abuela ya se murió, y vi ese broche. Y yo increíble, es, te lo juro, es como si mi abuela me lo hubiera mandado, o sea, es una cosa demasiado bonita, entonces yo digo, este es el producto y empiezo a mirar y empiezo a decir, ok, va, cómo puedo poner más moderno este producto porque lana es como de viejita, me parece un poco y empezamos a hacer unos pilotos yo no tengo ni idea de tejer, o sea, pero, yo o sé sea, tejer
0: pero esos no, paulines como son hoy en día tú no sabías hacerlos en esa, Mira, porque yo yo decía, son cuadros. para la gente que no los ha visto y no está oyendo son, son espectaculares, son bastante, divines. bastante bonitos,
1: son yo digo que son mini obras de arte, mm. realmente sí, son mini obras de arte, en todo sentido, porque una mujer que teje un paulín se demora más o menos entre 5 a 7 horas haciendo uno. La gente tiene realmente una pieza única. Hecho a mano. Y es y son perfectos. O sea, la gente sí, hoy nos divinos. dice, la gente nos dice parecen hechos con una máquina.
0: Sí, es impresionante. Pero ¿cómo pasas entonces de la lana a eso que ¿cómo se llaman estos? estos...
1: Bueno, eso, eso es un Shakirita. montón de materiales. Como, como te digo que a mí me gustaba sí. eso, entonces yo me iba a San Victorino y veía materiales y uh -huh. veía cosas. Entonces yo digo, bueno, toca migrar este pro, este producto a algo que que sea, o sea, como subirle de nivel un poco. Uh -huh. Y eh, me consigo una persona que sabía tejer una técnica, es, es, es una técnica que se llama embroidery. Nah, yo, yo empiezo a averiguar mil formas, mil cosas, y digo, con esta técnica pueden verse lindos. Y contrato a esta mujer para que me haga 102 unidades. Alcanzamos a hacer 102 unidades wow. de enero a mayo. Alcanzamos a hacer 102 unidades. Y le digo, necesito que me hagas esta 102 y me fui a una feria EVA, que son las ferias sí. que montan en el parque de la 93, con 102 unidades.
0: ¿Y alquilaste el, el, el stand? Y... No,
1: yo ya tenía... Igual, ¿te acuerdas que yo te conté que ah, las tenía sí, sí, areticas, sí, sí, sí. pulseritas, no sé qué? Pero yo dije, Uy, déjame ver qué pasa con este producto. Uh -huh. En dos días, no tenía uno solo. Todos. Y yo dije como, ¿Y estos Dios, mi momento hiciste? de eureka, este fue.
0: ¿Y esos los primeros, los hiciste con una sola persona? Con una persona, persona
1: y, y bueno, nada, ahí, ahí el tan pronto salí de la, de la feria Dije, este es el producto Vamos a buscar mujeres y vamos a enseñarles Y es, esto que te estoy diciendo fue a principios de mayo del en el 2019 Y el 24 de mayo estábamos ya en la primera reunión con el grupo
0: Increíble Y yo, yo he visto que tienen, van como, cambiando de colección ¿De dónde sale esa inspiración? ¿De dónde sale el tema de... Creo que el último es de agua, si no estoy mal
1: Bajo el Bajo el mar
0: entonces, ¿de dónde sale esa inspiración y, y qué tanto input de pronto tienen también las, las madres sobre los diseños?
1: ¿De dónde vienen las colecciones? Primero es como... Yo, agrade... yo, yo le agradezco a Dios porque yo soy una máquina de hacer ideas. O sea, de verdad, a mí se me ocurrió, estoy aquí sentada contigo y ya se me ocurrió una colección.
0: Okay.
1: Eh, y yo de verdad creo que hay inspiración en todo, en todo. solamente que no estamos atentos. Es, es Hay inspiración cuando sales y estás en una caminata en una montaña, hay inspiración cuando te sientas a almorzar eh, con amigos, hay inspiración en todo. Entonces, lo primero es, agradezco mi genética porque he tenido ideas. Pero lo otro también es que estoy atenta a lo que siento y a lo que siente la gente. Entonces, bueno, pues nada, la primera colección fue Tributo a África y es mi colección, creo, más querida. Pero realmente es porque fue un tributo al continente no? en donde yo cambié mi vida. Claro. Entonces, entonces Tributo a África es como literal de mi corazón al mil y es... Y es una colección muy linda porque fue nuestra primera gran colección y hoy todavía se vende de una manera impresionante. Buenísimo. Después sale Pájaros del Mundo, que fue cuando entramos en pandemia y como que nos encerraron y yo decía, Dios mío, libertad y libertad por son favor. los pájaros. Y bueno, así todas las colecciones. Eh, Bichos, por ejemplo, es una colección que invita a que venzamos nuestros miedos.
0: miedos de la, hacia de los insectos. Y, a... y, es,
1: la, y es de y insectos. Bien, lo
0: vamos a traer a mi esposa porque
1: ella <risa> <risa> tiene un de eh, serio con eso construcción de estas colecciones ha sido que todas tienen una razón de ser, ¿sabes? Y, y, y repito, creo que, que decretar las cosas es algo bien importante, pero también darse cuenta que el universo le da a uno lo que uno quiere y es una cosa muy linda.
0: Que nada es fortuito, así.
1: Nada. Es que la gente cuando se pone los paulines me dice, ¿sabes? Tenía una reunión súper importante y me puse el del cucarachón valiente, que es Ay, el divino. que le enseña a uno no sé qué yo lloro, yo lloro, yo lloro.
0: ¿Cada uno tiene su historia también?
1: Algunos, de la mayoría de ellos sí.
0: Tienen una historia del, del por qué.
1: Pero si no, todas las colecciones tienen un manifiesto. Todas, okay. todas, todas.
0: Bueno, y la gente que no las conoce, ¿cómo pueden en este momento conectarse con, con Color Esperanza y conocer y, y fuera de eso algo muy importante? ¿Cómo pueden aportar? Porque creo que hay dos maneras de aportar. Aportar, claramente, es comprando los paulines. Y tú hablabas también de que muchas de las personas que lo seguían han sido partícipes de las capacitaciones. Si alguien se quiere vincular también, ¿cómo puede hacer? O, o, o está abierto el tema, mejor
1: Súper. Eh, bueno, nada, estamos en Instagram, la cuenta es arroba color rayita abajo de rayita bajo esperanza rayita abajo eh, Estamos ahí todo el tiempo, ahí estamos no solamente subiendo productos, sino todo, enseñándole a la gente cómo usar este producto Eso es una cosa que para, que para nosotros al principio fue retador, ¿sabes? Porque todo el mundo se pone aretes, collares y pulseras, o las mujeres
0: Además yo vi, viendo las historias y viendo los posts no se usa sencillamente acá pues no sé cómo se dice como en el corazón, sino que sí, los usan para juntar eh, las no sé, las, las prendas, un, un, un
1: vestido, o sea. ajá, eso sea, o sea, es lo que hay estamos otras maneras. Uh -huh. Eso es lo que estamos también haciendo a través de reels que estamos haciendo en donde le mostramos a la gente los diferentes usos de este producto. Este es un producto que además busca que la gente no esté comprando tanta ropa en una industria pues que es supremamente contaminante sino que personalice las piezas que ya están en su closet y las haga únicas entonces nada o sea se pueden poner en los cordones de los tenis se pueden poner en los jeans y se ven divinos entonces en la cuenta de instagram uno estamos pues lanzando las colecciones la gente puede ver el producto dos puede llevarse con ustedes Ahí se contactan con nosotros. Contesto todavía las redes ¿Tú? sociales. Soy la Personalmente, community bueno, manager. Muy bien. <risa>
0: Atendido por su propietario, Soy la community
1: decir? manager todavía de la cuenta. Entonces, por ahí, por ahí nos pueden escribir para, para todo lo, lo que y quieran. Y envíos a
0: todo el país, todo el tema. Hacemos
1: envíos nacionales e internacionales. internacionales. Perfecto.
0: Sí. Y si quieren vincular de una manera un poco más, no sé, como tratar de dar ayuda de otra manera, también lo pueden hacer.
1: Sí, nos escriben lo que te digo. Digamos que nosotros tenemos temas que es que según lo que hemos hablado con ellas, esto no es una cosa que yo me he inventado, son relevantes para ellas. Entonces, no sé, por ejemplo, el tema de alimentación es relevante para ellas, el tema, pero pues digamos que lo que hemos hecho es que las personas nos escriben y en función de lo que vemos que es relevante para ellas, pues programamos una Van charla para charlas. que... Uh -huh, sí.
0: Bueno, yo, yo tengo una última pregunta ya como para ir cerrando el tema y es, nos has contado tu historia en este momento, lo feliz que estás, lo, las cosas que has logrado, la gente que has impactado. Pero eso todo pasó por un momento preciso en que tomaste una decisión, que fue arriesgarte. Que estaba en la inmunda, además. O sea,
1: ¿cómo, ¿Cómo hacer, uno, cómo
0: hacer para, para, para vencer el miedo y cómo tomar esos riesgos? Nosotros nos hemos dado cuenta acá en, con todos los invitados que vienen, que todos son gente muy exitosa, gente que ha logrado grandes cosas. Y todos nos han hablado de ese momento, de ese momento en que tienen que dar ese paso, y como de pronto arriesgarse y decir, voy a, a cambiar mi vida 300, eh, bueno, 300 no, 180 grados eh, y voy a dedicarme a esto porque esto es lo que quiero, porque este es mi sueño. ¿Qué mensaje le darías a todas las personas que de pronto tienen esos sueños, que tienen esas ideas que todavía no las han concretado porque tienen miedo? Porque no es fácil. Ese pase sí. y decir, cambiar el mundo de la publicidad durante 16 años para otro tema que, es, que no tiene nada que ver, pues no es fácil. ¿Cuál sería el mensaje que le darías a todas esas personas que están en Lo
1: ese? primero es eso, que sean conscientes que no es fácil. Que no es fácil. No es fácil. O sea, quien crea, crea que levantarse todos los días a hacer algo diferente es fácil pues está equivocado y ahí va a fracasar. Y yo creo que en la medida en que uno es consciente de que cualquier cosa que vas a hacer tiene un impacto, pero también te, tiene unas, puedo decirlo, tiene unas exigencias para ti, ayuda a, a hacerlo, ¿no? Los seis primeros meses de montar Color de Esperanza lloré todos los Diez. días todos ¿Sí? no te miento yo decía me estoy equivocando con qué voy a comer la familia y todo el mundo también sin quererlo te hacen una presión que es violenta no mi hijo me decía mamá tú en serio crees que nosotros vamos a poder vivir de que tú ensartes wow. pepitas y no
0: y si es el hijo el que le está diciendo una
1: vez, <ríe> queda... eh, pero pero digamos que en eso lo primero es que hay un hay una persona que yo veo mucho que se llama Simon Sinek y Simon Sinek habla de algo y es escoge algo que tú te levantes a ser feliz, te paguen o no, uh -huh. te paguen o no. Yo creo que hay que tener varias cosas organizadas. Sin duda, la parte económica hay que tenerla organizada claro, o si no te va a hacer volver. ¿Sabes? O sea, yo pienso que quien decida emprender tiene que tener claro que los primeros dos, tres años no va a ganar dinero y que si tiene responsabilidades, ¿de dónde va a venir ese, va dinero a ese dinero para pagar esas responsabilidades?
0: Claro, porque si no es muy fácil desertar y decir... Como claro,
1: o sea, es que no es loca. porque quieras o no, es porque tienes, ya. Entonces, si tú tienes claro eso y lo tienes organizado, va a ser un poquito más fácil.
0: Sí, más llevadero.
1: Más llevadero. Y después, creer en uno. Eso suena chistoso, suena romántico, pero yo sí creo que uno tiene que creer en uno. Claro, y, en, y, en ideas, y en lo, y en lo que viene de ti, o sea, de lo que viene de tu instinto, de lo que viene de tu corazón, que te mueve. A mí, por ejemplo, después cuando ya iba casi a empezar el color de esperanza, me llama un amigo y me dice, oiga, hay un puesto en Google, mándeme ya su hoja de vida, una, una compañía para quien yo hubiera soñado trabajar. Pero yo me senté frente al computador. Y eso no me movía el corazón. Ya no puedo decirlo diferente. Muy
0: pocas personas le dicen que no a Google, creo yo.
1: <risa> y yo ya me, pues igual no era como que ya me habían hecho una oferta, no, era para presentarse, maneras, era pero una opción.
0: Y yo pues es me acuerdo que
1: llamé a mi amigo y le dije, oiga, esto no me mueve el corazón y me dijo, ay, no sea chistosa. Y le dije, es en serio, no me mueve el corazón. Y yo sí creo que, que tenemos que saber que nos mueve el corazón, porque yo creo que todos tenemos eso. Lo que pasa es que hay personas que le ponen más atención que otra. Pero la vida te va llevando a un sitio y...
0: caminos que uno y, no, no, no se, eran inimaginables.
1: Entonces, y después se da
0: uno cuenta que yo comparto la visión de vida totalmente. Y un momentos en que llega a un lugar donde se acuerda que todo lo que recorrió está dando las herramientas para estar en ese preciso instante, en ese preciso
1: momento. Y eso es lo que yo siento con color de esperanza. Entonces, nada, pues tener organizados sus números para que... Pues las responsabilidades no los hagan volver y, y, y desistir de ese sueño que tienen, querer mucho ese sueño y de verdad saber que va a costar trabajo, pero que va a valer la pena y levantarse todos los días con muchísima disciplina y muchísima Lo que perseverancia. Tú dices, hacer, ¿no? hacer, 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 no planificar camino. tanto. La, okay. la planificación es buena. Yo me siento todos los meses, todos los meses, todos los años y hago un plan estratégico de color de esperanza que solo veo yo, pero, pero me levanto todos los días a resolver. Y haciendo, te encuentras con que había dando. cosas que ni siquiera habías pensado que se están resolviendo así. Bueno. Eso es.
0: Pues, Paula, la verdad. Gracias. Eh, muchísimas gracias por venir. A ustedes. Gracias por la bien invitación. una y creo que tanto yo como los que estamos acá y quienes nos están oyendo, te damos también las gracias por no rendirte, ¿no? Y poder ayudar, a impactar a todas estas familias en esa comunidad y por sacar un producto tan divino.
1: Ellas hacen más por mí que yo por ellas, créeme. Sí. Totalmente.
0: Muchísimas gracias Totalmente. por
1: venir. Gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, y así ya llegamos a otro capítulo. Eh, no sin antes agradecer a Tumban Camps, que es quien hace posible que este encuentro de ideas, de historias, de experiencias eh, se dé todas las semanas y así podamos seguir compartiendo en lo que es el mejor día de la semana, el lunes. Muchas gracias por acompañarnos y nos oímos en ocho días acá en Comete el lunes.